0: Ez itt a Budapest Business Podcast, ahol hallgatóink betekintést nyerhetnek, milyen gazdasági folyamatok formálják Magyarországot és a világot. Velünk mindenki megismerheti a lényeges és aktuális trendeket. Szó lesz makrogazdaságról, digitalizációról, innovációról, pályázatokról és beruházásokról, finanszírozási kérdésekről, cégnövekedésről és mindenről, amiről lehetetlen nem beszélni, pláne egy vállalatvezetőnek. Meghívott szakértőinknek köszönhetően velünk maradva egyszerűen megismerhetőek a gazdaság mozgatórugói. Kezdődik a Budapest Business Podcast. A házigazda Mihálovics András.
1: Köszöntöm közönségünket itt a Budapest Business Podcast legfrissebb epizódjában. Egy olyan gazdasági podcastről van szó, mint ezt bizonyára önök is tudják, amely gazdasági témákat boncolgat, még az olyan gazdasági témákat, amelyek érintik, meghatározhatják a magyar, gazdasági vállalkozásoknak a mindennapjait, a jövőjét. Célunk ezzel a beszélgetés sorozattal nem kisebb, mint hogy segítsünk eligazodni ezekben a trendekben, illetve némi inspirációt is nyújtsunk önöknek a vállalkozások továbbfejlesztéséhez. Ahogy megszokhatták a podcastekben, én Mihálovics András beszélgetek vendégeinkkel. Mai vendégem Szege György, a Magyar Bank Holding ESG szakterületének vezetője. Köszöntöm a podcastben. Köszöntöm a hallgatókat, illetve a nézőket. De rögtön bele is kapaszkodnék ebbe a bemutatásba. ESG ez egy betűszó, nagyon sokat hallani róla, de gyakorlatilag talán kevesen tudják azt, hogy egy vállalkozásnak mennyire kell előtt tartani ezt a, ezt a bizonyos betűszót, mennyire kell odafigyelni arra, hogy ESG szempontok szerint működjön. Egy átlag magyar vállalkozás, amiről tudjuk, hogy nincs persze, de azért tegyünk egy kísérletet erre, hogy ezt felvázoljuk.
0: Igen, talán azt kezdeném, hogy maga ez az ESG mozaik szó, ez az utóbbi hónapokban, utóbbi talán egy évben terjedt el viszonyatos módon. Tehát nap mint nap egyre gyakrabban találkozunk ezzel a rövidítéssel. Az átlag magyar vállalkozásoknak én azt gondolom, hogy most még ebben a pillanatban mondom, nem kell semmit sem kezdenie vele. Ez egy jó néhány évvel ezelőtt indult kezdeményezés, aminek egyébként célja az, hogy egy szemléletváltást hozzon be a mindennapi életbe. Ugyebár napi szinten, úgymond mezei emberként, lakossági fogyasztóként, amikor szelektíven gyűjtjük a hulladékot, akkor találkozunk részben ennek az ESG-nek bizonyos részeivel. Csak maga az ESG, az azt az új szemléletet próbálja életre kelteni, hogy ne csak a lakosság figyeljen arra, hogy hogyan gyűjti szelektíven a hulladékot, hanem a vállalkozások is, nem feltétlenül a hulladékgyűjtésre gondolok, hogy azt kell szelektíven gyűjteni, hanem minden egyes működési mozzanatukban ezeket az úgynevezett ESG szempontokat érvényesítsék, vegyék figyelembe.
1: Mik ezek a szempontok? Vegyük ezeket sorra, mert úgy tűnt, nem csak a fenntartatosságra, és nem csak a környezetvédelemről van szó. Így van, hogyha ezt
0: a három betűt külön-külön kellene bemutatni, és tényleg nagyon röviden szeretném bemutatni, hogy ne untassam a nézőket, illetve a hallgatókat. Az első betűje ez az, az úgynevezett environmental, vagy környezeti irányelv, és itt fontos, hogy ezek irányelvek, ezek mind-mind egyébként jelen pillanatban még nem kőbevésett szabályrendszerek, ezt nagyon fontos megjegyezni, és ezt nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy sajnos még nem tartunk ott, hogy a fiókból elővegyünk egy, egy leírást, egy valamilyen elkészített anyagot, amit a saját vállalkozásunkra működésébe átültetünk, hanem ezek irányelvek. Maga az environmental vagy környezeti irányelv, az gyakorlatilag, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, két részre tudnám bontani. Az egyik az, amikor mi magunk odafigyelünk arra, hogy, az előbb is említettem, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, az, hogy az az energia legyen, az egy villamos energia, amit mi felhasználunk például, az egy szénerőművel, atomerőművel keletkezik, vagy éppenséggel, a felemek segítségével állítjuk elő. Van, ugye szokták itt mondani, ez a bizonyos ökológiai lábnyom, vagy karbonlábnyom, ez az, amit a, amikor a saját magunk szemszögéből nézzük ezt a környezeti irányelvet, erre kell odafigyelni, hogy minél kisebb karbonlábnyomot hagyjunk magunk
1: után. Tehát ez az ESG-nek az E. Az lába. E mi lába. az lába. S
0: és a G? Még annyival kiegészítem, bocsánat, az E betűt, hogyha például banki vonatkozásban nézzük, és ez nagyon fontos, akkor mi bankként oda kell figyelnünk arra, hogy akiket mi finanszírozunk, azok is zölden, fenntartatóan működjenek. Tehát az E lába, az gyakorlatilag tényleg nagyon leegyszerűsítve ebből a kettőből áll össze. Az S lába, angol ez a social, magyarul a társadalmi irányelv, Ez gyakorlatilag egyfajta esélyegyenlőséget jelent munkavállalók között. Tehát azt nézi például, hogy a munkavállalóink milyen körülmények között dolgoznak, megkapnak-e minden segítséget a munkájukhoz, legyen akár az egy egészségügyi vizsgálat. Akár említhetném azt is, hogy például a nők-férfiak aránya egy vállalkozásnál, vagy a nők-férfiak jövedelmének az aránya. Tehát például ezt is már ki kell mutatni, hogy a vállalatnál dolgozó hölgyeknek a fizetése, hogyan viszonyul a férfiaknak, vagy vice versa. Tehát az S betű az nagyon lerövidítve ezzel foglalkozik. Míg a harmadik, a G betű, ez az úgynevezett governance, vagy pedig irányítási irányelv az pedig a vállalkozásnak, a vállalkozás működésének a transzparenciájára hatni. Nagyon fontos, hogy minél jobban be tudjuk mutatni a vállalkozásunkat, hogy működik, korrupciómentesen működünk, nyilvánosságra hozunk magunkkal kapcsolatban mindenféle információt, és ezt még lehetne azért nagyon-nagyon helyig sorolni, de ez a három betű nagy vonalakban így áll össze.
1: Hát az látható, hogy nem egy egyszerű kritériumrendszerről van van szó. Szabályozói oldalról valahogyan valaki próbál ebben iránymutatást adni a vállalkozásoknak, akár az Európai Unió, akár Magyarország?
0: Abszolút, így van. Tehát Európa egyébként világszinten élen jár ebben a témában, és nagyon sok EU-s van erre vonatkozóan, amit az egyes tagállamok folyamatosan vesznek át. Magyarországon is, és banki oldalról mi értelemszerűen a Magyar Nemzeti Bankot tekintjük mérvadónak, ő hozzájuk igazodunk. Ők is átvesznek rengeteg olyan irányelvet, amit egy ajánlás formájában építenek be a mindennapi működésünkbe, csak ezeket előbb-utóbb kötelezővé kell tenni. Ezek az irányelvek egyébként meghatározzák azt, hogy mit tekintünk zöldnek, legyen akár az egy ingatlan, egy valamilyen beruházás, egy valamilyen tevékenység, illetve hát egyre inkább próbálják meghatározni azt, hogy mi magunk vállalatok, legyen akár az bank, akár pedig egy, egy hagyományos, úgymond vállalkozás, hogyan számoljon be ezekről a tevékenységekről, mert az egy nagyon-nagyon fontos és nagyon nehéz része ennek az ESG megfelelésnek, hogy nem csak zölden próbálunk működni, hanem erről minden évben, legkésőbb minden évben a beszámoló leadását követően, vagy azzal egy időben be is kell számolni, és ezt ráadásul úgy kell bemutatni, hogy előbb-utóbb azért össze is lehessen mérni egy ugyanolyan tevékenységet, vagy akár más tevékenységet folytató vállalkozásnak a törekvésre.
1: Ezzel dolgozik valamilyen szabályrendszeren ezzel kapcsolatban?
0: Gyakorlatilag igen. Tehát ezek a szabályrendszerek már mondhatni megvannak, csak ezek még inkább ilyen iránymutatásokat adnak. Tehát az eu az, amit sokszor lehet hallani. Ez az a rendelet, ami úgy meghatározza, hogy mit. Mitől lesz egy tevékenység fenntartható és zöld? Na most példának említeném, maga az ingatlanoknak az építése, finanszírozása azért az egy mindennapi úgymond a bankon belül is, de az, hogy például egy ingatlan mitől tekintünk zöldnek, az nincs ilyen exakt módon leírva az EU taxonómiába, természetesen körül van írva, de mondjuk egy tagállamnak, tehát Magyarországon is az MNB-nek, az MNB határozza meg valamilyen szinten azt, hogy mitől lesz egy kihelyezett hitel, amit mondjuk ingatlan finanszírozása adtunk, zöld. Az egy fontos dolog még, egyébként például az ingatlan érdemes megemlíteni, hogy vannak ilyen nemzetközi szavványok, ez az úgynevezett brím, meg lead, ami egy fenntartható épületre vonatkozik, de önmagában attól, hogy valaki ilyen irányelvek, vagy ilyen szempontok mentén épít egy irodaházat, az még nem jelenti automatikusan, hogy a zöldnek tekinthető. Természetesen ez egy nagyon-nagyon jó irányelv, és azért általában ez szokott lenni a mérvadó, de... Ez még nem fog egyet jelenteni. Itt az a fontos, hogy a tagállam adjon ki erre vonatkozóan egy, egy elég egyértelmű mondjuk azt, hogy leírást, és akkor, hogyha annak mi megfelelünk, és ha szerint finanszírozunk, akkor attól lesz a zöld, és ezek egyébként már gyakorlatilag léteznek.
1: Érdekes, mert ahogy, ahogy így kiveszem szavaiból, formálódik a brüsszeli szabályozás. Magyarország, mint tagállam dolgozik ilyen szabályozáson?
0: Gyakorlatilag igen. Én a magam részéről nyilván a banki oldalról közelítem, vagy nézem ezt a témát. A Magyar Nemzeti Bank egyébként az utóbbi években nagyon nagyot fejlődött ebben a témában, tehát folyamatosan próbálják megfogalmazni azokat a konkrét szempontokat, amiket nekünk banki oldalról be kell tartani. Hogyha most országos szinten nézzük, ezek a folyamatok ugyanúgy zajlanak, csak nyilván ezek nem olyan témák, amiket egyik napról a másikra be lehet ültetni a napi működésünkbe, mert túlságosan komplexek. De banki oldalról nézve ezek a folyamatok elindultak, az MNB elkezdte, gyakorlatilag az MNB-nek van egy zöld ajánlása, aminek a bankoknak meg kell felelnie, ezeket ő folyamatosan törekszik arra, hogy frissítsen, és gyakorlatilag közvetetten a bankokon keresztül próbálja zöldíteni a gazdaságot. És értem szerintem nem kell azt mondani, a bankoknak azért igen komoly szerepe van a gazdaság működésében, tehát hogyha már mi magunk akár egy MNB segítségével, az ő ajánlásaival be tudjuk építeni ezt a mindennapi működésünkbe, és ezt valamilyen szinten csúnyán a rátóljuk a vállalkozásokra, akkor az egy nagyon-nagyon jó irány.
1: Bonyolult dologról van szó, formálódó szabályozásról van szó, nemzetközi és hazai szinten is. Miért jó, ha egy vállalkozás mégis belekezd ebbe, kvázi elébe menve? a megállíthatatlan folyamatok.
0: Ugye adott egy Párizsi klímaegyezmény, aminek az a célja, hogy gyakorlatilag 2050-re semlegessé váljunk. Ez egy folyamat, ami, ahova el kell jutnunk, és innentől kezdve nézhetjük úgy is ezt a kérdést, hogyha szeretnénk azt, hogy a Földnek az átlag hőmérséklete ne emelkedjen olyan szinten, hogy gyakorlatilag elpusztul a föld, akkor olyantól kezdve igenis ez egy fontos dolog, hogy már most foglalkozzanak vele, de nézhetjük olyan oldalról is, hogy mivel hogy ez az ESG szempontok, ESG irány ez egyre jobban erősödni fog, mi bankok is egyre inkább meg fogjuk szűrni azokat az ügyfeleket, vagy azokat a hiteleket, amiket mi kihelyezünk, hogy is kizárólag, vagy lehetőleg minél inkább a fenntartható beruházások irányába tereljük, és innentől kezdve a vállalkozások előbb-utóbb szembesülni fognak azzal, ha most nagyon sarkítva akarnál mondani, hogy holnap már nem fog kapni hitelt egy, egy ingatlannak az építésére, hogyha ott mondjuk nem megújul energiaforrást használ fel például villamosenergia előállításához. Tehát innentől kezdve muszáj elkezdeni ezzel a témával foglalkozni, és azért fog jól járni egy vállalkozás, hogyha időben elkezd ezzel foglalkozni, mert annál könnyebb lesz neki az átállás. Mert önmagában az átállás, az egy borzasztó nagy kockázatot jelent, hogy ha mondjuk ma csúnyán fogalmazva nem fenntartható módon működünk, hogy holnaptól hogy fogunk fenntarthatóan működni, az nem biztos, hogy egy csettintése fog tudni megtörténni egyik napról a másikra. Ezért innentől kezdve, hogyha egyre inkább beépíti a napi működésébe azokat a tevékenységeket, amiket folytat, azoknak egy mondjuk azt, hogy a karbonlábnyomát próbálja mérni, ezt ki is tudja mutatni, az mind-mind arba az irányba viszi azt a vállalkozást, hogy például a kokert, amikor egy bankhoz finanszírozásért fordul, akkor egyre jobban, egyre könnyebben fog tudni finanszírozáshoz jutni,
1: másik oldalról pedig az abszurdum olcsóban is. Az előzőekben elmondottakból világosan látszik, hogy ezt előbb vagy utóbb meg kell lépni ezeket a, a szempontokat egy vállalkozásnak. A fő kérdés ilyenkor az, hogy hogyan?
0: Értelemszerűen erre se könnyű a válasz. Sajnos sok ilyen téma van, amire nem egyszerű most, még a mai nap folyamán egyszerű választ adni amiatt már formálódik. Ahogy az elején is mondtam, ez egy szemléletváltás, és nyilván egy vállalkozásnak el kell indulni azon az úton, ami abba az irányba viszi őt, hogy minél inkább megismeri ezeket az ESG szempontokat. Természetesen erre egyébként most még nehéz találni olyan konkrét példákat, vagy nincsenek olyan konkrét felkészítők, ami mentén azt lehetne mondani, hogy egy vállalkozásnak az ügyvezetője, vagy valamelyik alkalmazottja elvégzi ezt a tanfolyamot, és ő innentől kezdve minden tudásnak a birtokában lesz. Én azt gondolom, hogy rengeteg olyan állami kezdeményezés is lesz, amivel a vállalkozások abba az irányba tudnak elmozdulni, hogy kicsit zöldebbé váljanak, és gyakorlatilag több irányból fog jönni egy olyan edukációs lépés, nagyon sok gondolat, amitől elég utóbb mindenki meg fogja tanulni azt, hogy mitől vagyunk zöldek. De nagyon fontos azt, hogy azt szeretném még hozzátenni, hogy ez lépésről lépésre fog haladni, és megint csak ismételni tudom önmagam, hogy nincsen egy olyan exakt meglévő megoldás, amit előveszünk a fiókból, és azt mondjuk, hogy holnaptól zöldek vagyunk, hanem napról napra egy picit többet és többet teszünk hozzá.
1: Érdekes helyzet az a fenntartatóság, meg zöldülés, és való elmozdulás abból a szempontból, hogy ezt azért már felismerték a cégek organikusan maguktól is. Sőt, ha szabad azt mondani, már vannak olyanok, akik ezzel vissza is élnek. Nagyon zöld vállalkozásnak mutatják magukat, de ha a kulisszák mögé nézzünk vagy megnézzük a számaikat, tevékenységi piaci viselkedésüket, akkor rá fogunk jönni, hogy ez nem egyéb, mint egy kirakat, és mögötte nem az van, amit ez a kirakat mutat. Ez mennyire létező jelenség, és ezzel ellen a szabályozás fel fog lépni valamilyen szinten? Erre vannak-e már törekvések? hogy ezt, a, ezt az álzöldülést ki lehessen szűrni. Hiszen mindenkinek az az érdeke a tisztességesen ebbe az irányban mozduló vállalkozásoknak, a finanszírozóknak, az államnak, meg az egész bolygónak az az érdeke, hogy ne csak zöldnek látszódjon valaki, hanem tényleg fenntartatóan és zöld módon tevékenykedjék.
0: Így van, ugyebár ezt hívják, a, vagy ennek a neve ez az úgynevezett greenwashing, Amivel hát gyakorlatilag éveken keresztül lehetett, évtizedeken keresztül lehetett találkozni, manapság is lehet ezzel találkozni. Én magam részéről példaként szoktam említeni, de lehet, hogy ezért sokan megdomálnak, hogy ez a zöldrendszámú autó, van, ahol van egy 3-5 ezer köpcentis benzin vagy dízelmotor az autóban, de 20-25 kilométert képes menni elektromosan, de valójában soha nem tölti fel a, az autóját. A szabályozás egyébként, ami elindult, és, és évről évre egyébként konkrétabb paramétereket határoznak meg. eu szinten, amit nyilván a tagállamok is folyamatosan emelnek át a, a mindennapi működésükbe, ezek fogják előbb-utóbb azt biztosítani, hogy ez az úgynevezett greenwashing vagy zöldre mosás egyre inkább eltűnjön. Most azért van erre lehetőség, mert nyilván nincs egy olyan szigorú szabályozás, ami mentén ezt bizony szempontból szankcionálni lehetne, mert önmagában az ESG szempontoknak való megfelelés, az nem egy olyan kötelező erejű törvényi valami, hanem az egy sok esetben egy marketing, vagy az úgynevezett, ez a CSR fogásnak is szokták tekinteni. Ezekkel az új ESG irányelveknek, vagy a mögöttes direktíváknak a folyamatos finomhangolásával lehet ezeket kiszűrni. Az is egy nagyon-nagyon fontos téma, amivel azért nap mint nap szembesül minden egyes bank, hogy amikor jelentünk magunkról, akkor ugyebár hogyan kell jelenteni, mit jelentünk magunkról, mit tekintünk fontosnak. És tehát a greenwashingnak ez az egyik úgymond meleg ágya, hogy nincsenek erre vonatkozóan még egységes szabályok, ezért ugyanazt a dolgot akár kétféleképpen is bemutathatom, elmondhatom, kicsit becsomagolom, becsomagolom és akkor az úgy tűnik, minthogyha az fenntartható lenne. szerint ezek lesznek folyamatosan, vagy ezek a úgymond kis kicsapongások lesznek megszüntetve, és egyre inkább bezárul az a kör, ami mentén már nem lehet csak hangzatos mondatokat, szlogeneket megfogalmazni, hanem igenis be kell mutatni mondjuk egy éves jelentésébe a vállalatnak, hogy miért felállt meg.
1: Tegyük fel, hogy én egy vállalkozó vagyok, hallgatom ezt a beszélgetést, megszületik a döntés, hogy akkor mozduljunk el ebbe az irányba, előbb-utóbb úgyis muszáj lesz. Átnézem a könyvele, és semmit ki fog derülni, hogy lehet, hogy ez nagyon sok pénzbe fog kerülni. Ez lehet, hogy rövid távon nem is biztos, hogy megtérülő befektetés, hiszen itt valahol a jövőben a jövőben fenntartatóságban fektetek pénzt. A pénzügyi szektor nyújt ehhez már most hiteleket, hogy én elkezdhessem ezt az ESG-re való felkészülést?
0: Én lehet, hogy ott kezdeném a válaszomat, hogy igen, ez egy olyan irány, ahova, vagy amiben mindenkinek pénz kell, többletpénzt kell befektetnie és rövid távon nem biztos, hogy ennek van megtérülése. mi banki oldalról is egyébként azáltal, hogy a magyar bankholding ezt az ESG szakterületet létrehozta, egy olyan úton indult el, ami nem azt mondom, hogy veritéket fogunk itt izadni, hanem ezért hanem nagyon sok pénzünkbe fog kerülni az, hogy a működésünket, a mindenféle kockázatkezelési rendszerünket ESG szempontok szerint alakítjuk át. Ezért mindenkinek azt meg kell értenie, hogy igen rövid távon ebből nem biztos, hogy neki olyan többlet te fog származni, ami miatt most azt gondolná, hogy megérné a befektetés. Viszont a jó hír az, és ez tényleg köszönhető így a Magyar Nemzeti Banknak, gyakorlatilag a felügyeletnek, hogy elindultak már olyan zöld termékek, amik igenis kedvező feltételeket biztosítanak egy vállalkozás számára. Egy pici kitérő, de ugyebár megint csak az MNB-t említve, a magyar, tehát a program, amit ami lakossági termék, de annak az az egyik előnye, hogy olyan ingatlan építvásáról valaki, akinek egy bizonyos energiabesorolása megüti azt a bizonyos mértéket, amit elvára a szabályozó, akkor egy fix két és fél százalékos kamatozású hitát kap. Ugyanezeket a termékeket gyakorlatilag a vállalatoknál is előbb-utóbb befogják vezetni. Van már ilyen terméke az eximbanknak, illetve a Szécsényi Kártyaprogramnak is van kialakulóban erre vonatkozóan egy terméke, de ez mind-mind abba az irányba visz, hogy igenis akár rövid távon egy vállalkozásnak megérje adott esetben befektetni abba, hogy a fenntarthatóság irányába mozduljon el, az ő működését ad abszurdum, átnézze, átnézesse valakivel, változtasson azon, hogy minél inkább a fenntarthatósági szempontoknak megfeleljen, és cserébe, ő egy olyan finanszírozást fog kapni, ami egy sokkal kiszámíthatóbb adott esetben fix forrást fog neki biztosítani, ami értelemszerűen, hogyha például most azt nézzük, hogy közel egy éve, szűnt meg a növekedési hitelprogram a vállalkozások körében. Bár még van egy szécsény kártyaprogram, program, amit sokan igénybe tudnak venni, de ezen kívül egyébként bubor plusz valamilyen kamat felár mellett tudják a vállalkozások magukat finanszírozni, ami a mostani kamat környezetben 7 akár 8%-os összkamatot is jelent. Most ehhez képest, ha azt mondjuk, hogy kap egy mondtam egy számot, két és fél százalékos kamatozású hitelt, viszont az 10 éven, 20 éven keresztül fix lesz, csak cserébe azt kérjük, hogy fenntartható legyen az a tevékenység, amit folytat. Én azt gondolom, hogy megéri áldozni erre a tevékenységre, és ebben az irányba elmozdulni.
1: Az állami oldalról lehet számítani ilyen zöld hitelezésre, vagy előbb-utóbb a piac is felzárkozik majd ez és piaci alapon is lehet ilyen célokra majd a bankoktól hitelt kapni?
0: Nekem az a véleményem, és az a, inkább azt mondom, hogy az elmúlt időszak alapján az a tapasztalatom, hogy az állam részéről, mint, mint felügyelet részéről elindult egy kezdeményezés. Ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartom a miatt, mert ez is egyfajta edukációt indít el. Viszont teljesen egyértelmű az, hogy ez a végtelenségig így nem tartható fent. Tehát a finanszírozóknak előbb-utóbb maguknak kell kitalálnia új termékeket. Tehát mi magunk is egyébként mondhatni kitűztük az ászlónkra, hogy zöld termékeket fogunk megalkotni. elindult nálunk egy stratégiaalkotási folyamat, aminek az egyik része az, hogy zöld termékeket, zöld szolgáltatásokat fogunk nyújtani. Most is vannak olyan tevékenységeink, vagy olyan szolgáltatásaink, amik ebbe az irányba tartanak, vagy pedig éppenséggel mondhatjuk azt, hogy ez egy fenntartható tevékenységet szolgál. De ahogy jobban beindul, mondjuk, hogy beindul ez a folyamat, akkor a bankoknak is Megéri ezzel foglalkozni, és igenis fognak ezzel foglalkozni, mert egyébként nemzetközi szinten abszolút megvan erre a példa. Nemzetközi szinten nincs akkora befolyása, beleszólása az ottani vagy adott hatóságnak, hanem sokszor a bankok egy ilyen önszerveződő, saját kezdeményezéssel indultak el.
1: Hiszen nekik is meg kell felelni az ESG szempontjainak előbb-utóbb, ami benne van. Az, így
0: hogy... van, így van, így van. És ez hál' Istennek egyébként egy öngerjesztő folyamat. Tehát nemzetközi példákat, hogyha nézzünk, Akár befektetési alapokat nézünk, akár pedig bankok által finanszírozott beruházásokat, egyre inkább növekszik a fenntartható beruházásokra, vagy a fenntartható beruházásokba fordított összegek. Mondhatni már az egy, egy ilyen trend, vagy az, ami jól mutat, hogyha olyan befektetem a pénzemet, olyan befektetési alapot veszek, vagy pedig olyan beruházást végzek. És értelemszerűen ehhez egy kedvező forrás is szokott párosulni, és én azt látom, hogy azért a piaci szereplők ezzel próbálják úgymond csábítani a vállalkozásokat, vagy éppenséggel ösztönözni a vállalkozásokat, hogyha ők tesznek ennek érdekében, akkor fordítva is működik, és egy kedvező finanszírozást kapnak.
1: Pénzügyi szempontból egy másik megoldás az a pályázat szokott lenni. Vannak már ilyen pályázatok, akár tervbe véve, uniós szinten, nemzeti szinten?
0: Igen, van egy ginopos pályázat egyébként, ami gyakorlatilag arra ad forrást, hogy a vállalkozás olyan beruházást végezzen, ami kvázi a zöldítésnek, vagy a zöld beruházásnak tekinthető. Ennek még azért viszonylag én azt mondom, hogy szűke a köre, aki ezt igénybe veheti. Azt viszont tudjuk, hogy a közeljövőben rengeteg pályázat fog, tehát mondhatnám úgy is, amit sokszor így lehet olvasni, hogy iszonyatos mértékű EU-s forrás fog érkezni az ilyen típusú beruházásokra.
1: Visszanemtérítendő pályázatokról lesz szó? Mert igen. azok általában vonzóbbak, mint a a visszatérítendőek.
0: Igen. Igen, ez azért fontos egyébként, mert európai szinten ahhoz, hogy csak most egy példát említsek, a, akár az ingatlanoknak a mostani állapota, az egy nagyon fontos tény, hogy azért a, a fenntarthatósági, vagy a, az üvegházhatású gáz kibocsátások terén azért az ingatlan, az építke, tehát a, a kivitelezés, az építkezés, az egy nagyon komoly szeletet szel ki ebből a problémából, tehát nagyon-nagyon magas az ÜHG kibocsátása, és rengeteg olyan épület van mind Európában, mind Magyarországon, amik a mai kor követelményeinek nem felelnek meg, és ezekkel valamit kezdeni kell. És nyilván ezeknek a valamilyen szintű felújítása vagy lebontása, újraépítése természetesen jó lenne, hogyha ezt az adott tulajdonos saját önerőből vagy saját maga oldaná meg, de nyilván ez nem mindig fog tud működni. És a a jelenlegi kimutatások alapján 2050-re a mostani ingatlan állománynak még egy 80 a ott fog állni, tehát ezzel el kell valamit kezdeni, el kell kezdeni vele foglalkozni, tehát innentől kezdve adja magát a helyzet, hogy iszonyat mértékű pénzeket kell arra fordítani, hogy ezeket a fenntarthatósági zöld szempontokat valamilyen szinten, mondjuk így, hogy beépítsük a legyen akár ez egy ingatlan, vagy bármilyen tevékenységben. Tehát igenis itt az EU-nak sajnos, vagy jó értelemben ez egy nagyon-nagyon fontos szerep lesz, hogy őhez forrásokat biztosítson, és fog is biztosítani.
1: Vállalkozóként még egy kérdés felmerülhet a, a nézőben, hallgatóban, ez pedig az, hogy a mostani állapotokkal szemben szelektálni fognak a bankok finanszírozási célok között? Tehát lesznek olyan finanszírozási célok, amire könnyebb lesz majd hitelt kapni, és lesz olyan, amire nehezebb?
0: Hogyha nagyon egyszerűen szeretnénk válaszolni, akkor igen, de értelemszerűen, mivel, hogy még a, mondjuk azt, hogy az útnak az elején vagyunk, ezért némileg igazságtalan lenne, hogyha ennyire egyszerűen meghúznánk egy vonalat, és azt mondanánk, hogy holnaptól nem finanszírozunk olyan beruházásokat, vagy ügyfeleket, akik nem felelnek meg ezeknek a szempontoknak. Ez egy hosszabb folyamat. Nyilván az elsődleges cél az, hogy edukáljuk a, a mi ügyfeleinket, legyen az lakossági vagy éppenséggel vállalati ügyfél, és egyre inkább fel, először is fel kell mérnünk azt, hogy ki hanyadánál ennek a témának. Tehát mennyire kell úgymond naponta szembesülnünk azzal, hogy egy vállalkozás, amikor elkezd egy beruházást, akkor mondjuk nem teszi tehát nem figyel a fenntarthatóságra. Ezért innentől kezdve elindul egy edukáció, abban az irányba kell tolni ezeket a vállalkozásokat, és ez nem jelenti azt, hogy mondjuk ma, holnap, vagy egy év múlva nem fogunk megfinanszírozni egy olyan beruházást, aminek mondjuk magasabb a üvegházhatású gáz kibocsátása, mint egy, egy naperőmű projektnek. Fokozatosan fogjuk átállítani azokat az ágazati stratégiáinkat, hogy ki az, akit nem fogunk, ki az, akit jobban fogunk finanszírozni, és egy néhány éve eltelte után én azt gondolom, hogy mindenkinél fog tudatosodni ez a gondolat, és és gyakorlatilag ahol lehetséges, ott teljes mértékben át fogunk állni, és az a vállalkozás is át fog állni egy olyan működésre, ami
1: megint csak ezt a fenntarthatóságot tartja szem előtt. Ez nagyon más terep, mint az eddig évtizedekben megszokott banki hitelezési metódus. Nyilván ezer kockázata van. Ha már ugye a klímaváltozás szóba hoztuk, és ugye a klímaváltozás ellen küzd valahol ez az ESG irányelv is, akkor például a klímaváltozás okozhat ilyen kockázatokat. Okozhat kockázatokat az, hogy megváltozik a gazdálkodási környezet. De úram, bocsá, az is kockázatos lehet, hogy ez nem biztos, hogy egy megtérülő, vagy a szó hagyományos értelmében véve nem megtérülő beruházás. Mennyire kell átdolgozni a bankoknak a kockázatkezelési folyamatait, az ESG szempontok miatt?
0: Úgy nagyon. Nagyon leegyszerűsítve nagyon-nagyon át kell dolgozni. Önmagában a kockázatkezelési rendszer átdolgozása azért egy egy nagyon-nagyon fontos része a banki működésnek, mert nyilván mindenki helyezett hitel mögött kockázat kockázatelemzés van, ami alapján magát a vállalkozást, magát a tevékenységet, múltbéli adatok alapján minősítjük. Na most Ez a fajta tevékenység nyilván ehhez nagyon sok információján rendelkezésünkre, viszont az, hogy az a beruházás, amit ő végez, fenntartható vagy zöld címszó alatt, erre vonatkozóan van még kevés információ. Önmagában amiatt is, mert soha nem kértünk erre vonatkozóan adatokat, most már egyre inkább fogunk ezekre kérni, másrészt pedig nem igazán határoztuk meg eddig, vagy nem tudtuk volna meghatározni, hogy mik azok az adatok, amikre nekünk szükségünk van. Akárha azt nézzük, hogy a folyamatos átlaghőmérséklet emelkedés miatt, tehát a globális felmelegedés miatt, azok a természeti katasztrófák, amikkel nap mint nap szembesülünk és látunk, vagy egyre gyakrabban találkozunk ezekkel, ezeket nyilván be kell építenünk a kockázati rendszerünkbe, és azért azt meghatározni, hogy egy adott településem, vagy egy adott régiójában az országnak, jobban, fogunk finanszi- vagy jobban félünk egy finanszírozástól vagy kevésbé. Ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, mert nagyon sok információra, adatra van szükségünk, és ellensúl olyan adatra, ami több évre visszamenőleg áll rendelkezésre.
1: Milyen adatokra lesz itt szükség? Ezt lehet már tudni? Mert ugye mindig azt szokták mondani vállalkozások, magánemberek, hogy nagyon rigorózusan nézi a bank, és egy csomó adatot bekér, ami első hallásra talán meghökkentő lehet. Most úgy veszem ki az elhangzottakból, hogy ez még ki fog egészülni más adatokkal is. Vannak olyan mérőszámok, amivel meg lehet például ítélni, hogy egy vállalkozás a működik-e vagy sem, ilyesmi mérőszámokra kell gondolni, vagy olyanokra, amiket majd még most fog kidolgozni a szabályozás?
0: Is is. Tehát például egy villamosenergiafogyasztás, egy hulladék termelés, és akkor ott megmondjuk, hogy abból, meg kell mondani no. a vállalkozásnak, hogy abból mennyi, ami újrahasznosított, mi az, ami veszélyes hulladék, és a többi. És a többi, tehát ilyen, adatokra, ilyen adatokat be tudunk kérni, és egyes ügyfeleknél be is kérünk. De értelemszerűen rengeteg olyan adat van, amivel a későbbiekben fogunk majd kvázi előjönni és fogunk kérni a vállalkozásokon, mert mi magunk is próbáljuk meghatározni azt az adatkört, amire nekünk igazán szükségünk van. Az adatokkal az a legnagyobb nehézség egyébként, hogyha például egy klasszikus vállalatfinanszírozáshoz finanszírozáshoz kapcsolódó elemzést nézünk, akkor az esetek többségében az mondjuk a mérleg vagy nem is azért, hogy az szinte mindig a mérleg kimutatása hagyatkozik. Van egy főkönyvünk, van egy vevőszállítókorocsításunk, amiből mindenféle következtetéseket levonunk, és ezeket meg tudunk nézni két-három évre visszamenőleg. Erre vannak adatbázisok is, mert nyilván a beszámolók nyilvánosak, vannak töltve egy nyilvános oldalra, vannak olyan cégek, akik ezeket összegyűjtik, és gyönyörű, szép statisztikákat lehet kinyerni ebből. És ezt mindezt meg tudjuk úgy bontani, hogy akár tevékenységi kör szerint nézzük meg, akár árbevétel kategória szerint, és gyakorlatilag az ESG szempontunknak való megfelelés azért nehéz, és a kockati keretrendszernek az átalakítása azért is nehéz, mert gyakorlatilag ugyanilyen adatokra lenne nekünk szükségünk, arra lenne szükségünk, hogyha kiválasztok egy adott tevékenységi kört, legyen az az építőipar, vagy valamilyen feldolgozóipar, akkor én adatbázisból ki tudjam szedni azt az információt, ami számomra releváns, és akkor visszatértünk ugye már az az alap hogy mi lesz a releváns. Mert nem mindig a feldolgozott vagy a termelt éves hulladék mennyisége lesz a fontos, hanem nekünk majd akár azt is minősíteni kell, hogy az ott dolgozó, ez elén is mondtam, nők-férfiak fizetésének az aránya az, hogyan viszonyul egymáshoz. Nem mondom azt, hogy ez egy bírálatnál ez egy, egy döntő lesz, de hogyha az egész ESG spektrumot nézzük, akkor, akkor ez is egy olyan információ lehet, amivel valamit kezdhetünk, de maguk az információknak a köre azért eléggé tág, bár egy két évvel ezelőtt az egyik tagbankunknál, az mkb nél elindult egy úgynevezett pilotprogramműnek keretében közel száz ügyfél nagy vállalat lett megkérdezve mindenféle adatról. Azt tapasztaltuk, hogy önmagában a kérdéseknek a megválaszolása, tehát nem, sajnos nem olyan egyszerű kérdésekről van szó, amire egy igen-nemmel lehet válaszolni, hanem igenis a vállalkozásoknak időt, energiát kell fordítani, mert adatokat kell gyűjteni a saját magáról is, azért ez nem mindenkinek sikerül, és ebből azt a következtetés lehet talán levonni, vagy tudtuk levonni, hogy nyilván egyre inkább abba az irányba kell elmenni, hogy ezek az adatok abban a tekintetben ne legyenek speciálisak, hogy ne csak az adott vállalkozástól tudjuk bekérni, hanem legyenek olyan adatbázisok is, ami alapján automatikusan be tudjuk kérni ezeket az információkat, és az még egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy minél lejjebb haladunk, tehát gondolok itt arra, hogy adott egy vállalkozás, akinek mondjuk 10 milliárd forint az árbevétel és foglalkoztat 500 főt, Ő neki vélelmezhetően van olyan professzionális vállalatirányítási rendszere vagy könyvelési rendszere, amiben nagyon sok információ, ami a működéséből keretkezik, az Könnyen kinyerhető, de hogyha egy öt főt foglalkoztató mikrovállalkozásról beszélünk, ott már ez kevésbé igaz, és sajnos nem is elvárható tőle, hogy azzal a adja meg az információkat, amit mondjuk elvárnánk egy 10 milliárdos árbevételű cégtől.
1: Ugye a Magyar Bank Holding SG szakterületének a vezetője már működik, konkrétan a Magyar holding nál ilyen adott feldolgozó értékelő munka? Tehát már elkezdődött a betanulás a Magyar holding nál hogy hogy lehet majd ESG módon finanszírozni piaci vállalkozásokat?
0: Igen, mi is még az elején vagyunk ennek a folyamatnak. Tagbanként közül egyébként az MKB volt az, aki egy-két évvel ezelőtt megalkotta az úgynevezett ESG szabályzatát, és be is építette a mindennapi működésébe, egy bizonyos ügyfélkör esetében ezeket a szempontokat, és minden előterjesztés minden hitelbiráthoz kapcsolódó előterjesztésnél ezeket a szempontokat vizsgálják, elemzik, és egy véleményt alkotnak, és hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden egyes döntésünket, vagy inkább úgy mondom, hogy a döntésünket napvégén végén az határozza meg, hogy valaki SG-kompatibilis vagy sem, de ebbe az irányba megyünk, és ez lenne a cél. Az eddig begyűjtött adatokat természetesen központilag tároljuk, gyűjtjük, vizsgáljuk. Sajnos még nincsen akkora volumenű adat, amiből nagyon-nagyon messze menő következtetéseket lehetne levonni, de elindult ez a folyamat.
1: Mondan néhány példát, hogy csak hogy érezzék a, a nézők, hallgatók, hogy milyen adatokat kérnek be?
0: Olyan adatokat is bekérünk, amit már említettem többször is, hogy a a napi működésből eredő villamosenergiafogyasztás, gázfogyasztás, megtermelt hulladékmennyiség és annak az összetétele újrahasznosított veszélyes hulladék, de rákérdezünk arra is, hogy üzemeltetem, hogy működtete valami olyan rendszert, ami ezek az ESG szempontokat vizsgálja-e vagy sem, de beletartozik az is például, hogy milyen a munkavállalóknak az összetétele, voltak-e valamilyen peres eljárások a vállalkozással szemben, akár munkaügyi per, akár környezetvédelmi, vagy bármilyenhez hasonló. Tehát ez egy eléggé jelentős és nagyon-nagyon szertágazó kérdés, amiknek sokszor az az egyedüli nehézsége, hogy nem lehet kapásból megválaszolni, hanem lehet, hogy utána kell nézni a vállalkozásnak. Ennek ez az az problémája, hogy azért nap mint nap találkozunk olyan problémával, hogy egy főkönyvi kivonatnak a benyújtását is túlzónak tartja egy vállalkozás, egy kis vállalkozás. Nem azért, mert nem tudja előállítani, hanem azért, mert azt gondolja, hogy a unatok ez vagy a törlesztő időben fizeti, nincsen semmi probléma, a vállalkozással növekszik, ezért miért piszkáljuk őt azzal, hogy még főkönyvet, meg beszámolót, meg nem tudom még mit nyújtson be. Ez az ESG szempontoknak megfelelő megfelelés, sajnos ez egy ilyen játék, hogy nekünk adatokra van szükség, és, és sajnos sokszor olyan adatokra van szükség, amit nem biztos, hogy azonnal ki lehet nyerni a rendszerből, hanem igenis meg kell nézni a, a mondjuk azt, hogy vállalatirányítási rendszerünket, és következtetéseket kell levonni, ezért valamilyen többlet munkát igényel.
1: Hitelezési folyamatokban mennyire sikerült beépíteni? Ezeket az ESG szempontokat már tudom, hogy az útnak az elején jár a Magyar Bank Holding, de, de most valahogy nekem úgy tűnik az eddig elmondottak alapján, hogy valahogy, mint hogyha két rendszert kéne párhuzamosan működtetni. Egyrészt, mert ugye még nincs meg a szabályozási háttér, még egy út elején járunk, még mindenki puhatolózik, de már készül egy lehetséges működési metódusra. De közben ugye megy tovább a, a hagyományos biznisz, ahol még ezek a szempontok nem igazán érvényesülnek. Tehát most két hitelezési rendszer van a magyar bankholdingnál, vagy már valahogy ezeket is összefélsülik? Ezt tesz, talán úgy
0: azért. lehetne a legegyszerűbben megfogalmazni, hogy bárhuzamosan nem fut a kettő, hanem vannak bizonyos típusok. és ilyen például a projektfinanszírozáson belül akár az ingatlanfinanszírozás, ahol ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, egy előterjesztésbe beépítjük ezeket az adatokat, amiket bekérünk az ügyfelektől. Gyakorlatban tehát van egy adatgyűjtés, tehát minden megy a maga Útján, csak van egy párhuzamos adatgyűjtés, amit mondjuk egy adatbázisba gyűjtünk, 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 és ahogy haladunk előre az időben, úgy egyre inkább törekszünk arra, hogy ezt minél szélesebb ügyfélkörre is kiterjesszük. Tehát most például a kokáért a magyar bankholdingnál elindult már a kockázati keretrendszernek, hogy a keretrendszer ESG szempontoknak való átdolgozása, ami ez is még nagyon az elején jár, de például most határozzuk meg, hogy mi az az ügyfél kategória, mérték, akár árbevétel, akár egy tevékenység, ahol ezeket az ESG adatokat, az általunk úgymond megfelelőnek vélt adatokat bekérjük. És akkor ez egy út, amin haladunk, és minél több és több információt gyűjtünk be, keresjük azokat a lehetőségeket, ahol olyan információra tehetünk szert, amit nem kell az ügyféltől bekérni, most csak példaként említhetném azt, hogy manapság évek óta, vagy inkább úgy mondom, hogy évek óta az egy eléggé alap dolog, hogy egy ingatlan vásárlásnál energiatanúsítványt kell készíteni. Ezeket az adatokat azért banki oldalról például nagyon-nagyon jó lenne, hogyha mondjuk az korlátlanul hozzáférhetnénk és, és felhasználhatnánk, de sajnos ezt nem tudjuk megtenni. Részben hozzá lehet férni, de azt nem tudom megtenni, hogy mondok egy, vagy úgymond a rendszerbe betöltő, x darab helyrajzi számot vagy címet, és akkor ahhoz megkapom az ingatlannak, hogy azoknak az ingatlanoknak mi az energia besorolása. De ezért fontos az, hogy például elmenjünk egy olyan irányba, hogy legyenek olyan adatbázisok, központilag gyűjtött adatbázisok, amikhez hozzáférünk, mert a napi működésünkbe így építjük be. Tehát a párhuzamosságot azt egyébként azért nem mondanám, hogy párhuzamosan működünk, mert gyakorlatilag azt nehéz lenne operációval lekövetni, hanem van egy normál működés, és akkor kiemelünk vagy kielölünk ügylettipusokat, ügyféltípusokat, ahol azt mondjuk, hogy kellően érett már az az ügyfél, vagy az a réteg, aki ezeket, vagy megfelelő információ bázissal rendelkezik, ami ezeket meg tudja nekünk adni, beépítjük, feldolgozzuk, és akkor mindig egy lépéssel előrébb és előrébb vagyunk, és aztán el fogunk jutni arra a szintre, hogy gyakorlatilag a legkisebb vállalkozásnál, vagy a leg, úgymond legegyszerűbb tevékenységre a lakossági ügyfeleknél is rendelkezni fogunk adatokkal, és, és beépül teljes mértékben a napi működésünkbe.
1: Sommázzuk a beszélgetés vége felé az álhangzottakat. Mit de számíthat a jövőben az a vállalkozás, aki pontosan tudja magáról például, hogy, hogy nem éppen fenntartható módon működik egy olyan iparágban, ami nem tudom, én, szénerőművet működtet, vagy, vagy az olajiparban dolgozik, ami nem éppen a legfenntarthatóbbként van számot tartva. Pontosan tudja, hogy egy nagyon férfias vállalati kultúra van, alig-alig van hölgy a cégnél, és időnként még mondjuk beleszaladt munkaügyi vitákba is. Tehát így élből, az eddig elhangzottak alapján hátrányból indul. Ő mire számíthat a jövőben?
0: Úgy közelíteném meg ezt a dolgot banki oldalról, hogy mi nem feltétlenül úgy állunk ehhez a témához, hogy teljes mértékben elzárkózunk ezektől az ügyfelektől. Inkább egy ilyen segítőkezet szeretnénk nyújtani, mert ezek a vállalkozások is, ugyanolyan fontosak tudnak lenni számunkra. Nekünk talán abban kell jobban segítséget nyújtani, hogy az az átállás, az átállásban eredő kockázatokat minél inkább közösen mérsékeljük. Tehát én, én ezért mondanám azt, hogy nem jelenti azt, hogy holnaptól nem fogunk finanszírozni egy ilyen vállalkozást, hanem szépen fokozatosan áttereljük az új rendszerbe, és nyilván amennyire tudjuk, ebben segítjük, és elvárjuk, hogy partner is legyen benne.
1: Nézzük meg akkor a második oldalt zárszóként, aki meg már eleve az öldiparban tevékenykedik, nagyon korszerű vállalatirányítási rendszereket használ, fenntartható módon működik, odafigyel mindenre a, a dolgozóival, a kapcsolatban, teljesen transzparens, azért ilyen cégekből is van, ők most meg elégedetten dörzselejtik a kezüket, nekik nincs további tándőik, ők nyugodtan alhatnak?
0: Nem mondhatnám azt, hogy nyugodtan aludhatnának, az tény, hogy ők ők sokkal jobb helyzetből indulnak. Ez a jobb helyzet pedig azt jelenti, hogy nyilván amikor finanszírozásra van szükségük, vagy valamilyen banki termékre, akkor valószínűleg ők egy kedvezőbb Kondíciú terméket fognak tudni kapni. viszont ugyanakkor azért meg nem dőlhetnek hátra, mert a különböző szabályozói megfeleléseknek ugyanúgy nekik is meg kell felelniük, adatot kell szolgáltatniuk, és az erre vonatkozó rendszereiket kell tökéletesíteniük, de azért azt gondolom, hogy aki már ezzel napi szinten foglalkozik, és napi szinten benne van, akkor ez egy igen nagy könnyességet fog jelenteni
1: számára. Kedvező felütés, így a végére én megköszönöm a beszélgetést, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, én is a Kedves közönségünk, az elmúlt percekben a Budapest Business Podcast műsorában Szeged Györgyel beszélgettem a Magyar Bankholding ESG szakterületének vezetőivel. Köszönjük a figyelmüket, várjuk Önöket legközelebb is, a viszontlátásra!